0: Hola, buenas tardes, noches, días, a la hora que nos estén oyendo. Soy el licenciado Vicente Irving Ramón Aguilera, miembro del Colegio Metodológico en Ciencias Jurídicas. El día de hoy contamos con la presencia de un gran docente, una gran persona y ahora ya colaborando con nosotros también sea un gran amigo para mí y para todos ustedes. Tenemos el grato honor de contar con el doctor José Luis Samano Muñoz, una persona que conoce mucho de economía y que estos temas les van a servir para su vida diaria. Doctor, buenas, bueno en nuestro caso es noches, ¿cómo está doctor?
1: Claro, muy bien, buenas, buenas noches, tarde bien, <risa> a, a usted, a todo el público que nos está escuchando en este momento. Su servidor, José Luis Zámano.
0: Sámano Muñoz, Samano,
1: eh, sí, sámano con acento de la
0: A, sí, di eh, disculpe, eh. luego me, como, me con... como los acentos, ah,
1: <risa> lo que pasa es que a veces este, como que trae problemitas la, la ¿no? pero bueno, eh, <risa> eh, eh, sí soy sámano Muñoz para para inglés, y, y bueno les comentaba, este, yo soy economista, egresado de la UNAM y tengo una maestría en este y desarrollo regional y el doctorado en geografía. Es una deformación ya bastante <ríe> crítica, ¿no? Este, la que tengo, pero todo va, digamos, eh, convergiendo en torno a los temas económicos, muy de la mano con los problemas poblacionales y del territorio. Eh, luego entonces, bueno, es las líneas de investigación que yo he trabajado versan sobre estudios demográficos, territoriales, pobreza, migración... En fin, una gama, digamos, amplia pero a la vez muy sintética de la problemática del desarrollo en sentido genérico. Digamos, eh, digamos que la charla del día de, de hoy pues, está en este sentido de conocer, de saber cómo... El crecimiento económico se va vinculando con el desarrollo Muchas veces confundimos fácilmente Sobre todo cuando pues no somos especialistas Y claro, no es necesario ser especialista <risas> Obviamente, ¿verdad? Que cada quien está en lo suyo Cada quien vive y trabaja en eh, lo que le gusta Sin embargo, bueno, hay muchos este, temas eh, Que nos interesan Interesan como personas porque eh, fácilmente vemos esto reflejado en nuestros bolsillos, en nuestra vida cotidiana, eh, eh, estirar el gasto. Sí. Dicen que las mejores economistas son las amas
0: de casa. ¿no? Sí. Yo creo que es un tema que es muy importante empezarlo a escuchar porque se ha estado diciendo y que ahorita ya se empieza a reflejar las cuestiones de inflación. La cuestión que hoy vi que decía que un kilo de tortilla iba a pasar de 18 pesos a 24, 27. Lo estábamos viendo con el gas, que pasó de costar el tanque de 20 litros de 400 a 700. Y esos gastos que ya ahorita ya no son tan pequeños, ¿cómo nos van a empezar a afectar ¿no? como país? Y creo que es una cuestión que es global. Entonces...
1: Sí, exactamente, de cómo este... Los precios de la llamada canasta básica, es decir, de los eh, productos necesarios, indispensables para llevar nuestra vida cotidiana, de pronto toman relevancia cuando los salarios tienen que seguir la carrera de los precios. Entonces, estamos hablando de una carrera en que nunca termina entre los ingresos. Y los gastos, ¿verdad? O sea, cuánto me ingresa, cuánto tengo yo como ingreso Y cuánto tengo yo que gastar Para los diferentes este, benefactores, ¿no? Que tengo que allegarme Alimentación, vestido, vivienda eh, Servicios, indispensables, ¿verdad? Hoy en día, la luz, eléctrica, este, los pagos de, eh, del gas Como bien mencionaba, eh, es indispensable tenemos ahora los gastos de comunicaciones ¿no? sí. que ya no es un lujo,
0: no, ya es una necesidad
1: es algo ya necesario en esta vida que tenemos actualmente, Sí, eh, siempre nos resulta muy interesante ¿no? este, el, el conocer, el saber cómo es que se lleva a cabo económicamente hablando cada uno de estos aspectos, y bueno, podemos citar en este caso la inflación Sí, en efecto, ¿verdad? Estamos conociendo en las últimas semanas que los precios se han estado disparando, se han estado subiendo y que sí es preocupante porque bueno, nos revela la última cifra que tenemos, que se dio a conocer la semana pasada y que nos dio a conocer el, el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística de Geografía y también es oficial, como ¿no? Secretaría de Hacienda, en donde la inflación se reporta en un 7.05% para el último, la última semana y mes que estamos cursando, en noviembre. Y entonces, este pues sí, 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 es preocupante, que según esto, esta tasa de inflación eh, tan elevada no la habíamos tenido desde el año 2000, más o menos. Sí. ¿sí? Entonces, eh, sí nos dice, bueno, que tenemos que pensar entre la relación que hay en el crecimiento económico, o sea, cómo se está dando el crecimiento económico, o por otro lado, cómo se está dando el nivel de los salarios, o el nivel de los ingresos, claro. ¿no? Y para eso, bueno, pues, la, la economía tiene, digamos, indicadores económicos para ir revelando o ir este, escribiendo estos estos indicadores, reportándolos, tales como por ejemplo este, el Producto Interno Bruto.
0: Claro, ejemplo, nos y podría este... indicar un poco qué es el Producto Interno Bruto para las personas que no lo conocen. Okay, mire, el, el Producto
1: Interno Bruto es todo lo que se produce en un periodo. El periodo puede variar, por eso decimos todo lo que se produce en un periodo. Claro. Yo lo puedo tener ese registro mensual, trimestral o anual. Generalmente las estadísticas eh, que tenemos en México, en nuestro país, se han registrado mes a mes. Y bueno, ya después hacemos la contabilidad de todo esto para tener cortes por trimestre. O anuales, que es siempre lo más relevante o sea, que tenemos eh, El Producto Interno Bruto nace, digamos, como una necesidad de el conocer Qué tanto está creciendo una economía
0: claro. ¿sí?
1: y, y bueno, en la Segunda Guerra Mundial, durante la Segunda Guerra Mundial Un economista eh, llamado Simon Kuznets buscaba una medida para conocer qué tantos beneficios o bienestar tenía la sociedad en esa época, en esa temporada de guerra. Sí. Eh, pues la mayor parte de la inversión pública de los gobiernos pues iba a las armas y a asegurarse el triunfo. Bueno, entonces este economista Simón Kuznets eh, encuentra una medida que pues no nos refleja precisamente el bienestar que pueda obtener la gente o los beneficios que pueda obtener la gente, pero encontró esto, que es medir todas las actividades económicas. ¿sí? Entonces en, en esta medida que se llama Producto Interno Bruto se mide... La actividad económica del sector primario Que es la agricultura La ganadería, lo forestal El segundo sector Que es todo lo industrial La minería, la construcción La generación de, de electricidad De agua, claro. de energéticos Y las manufacturas Ese es el sector secundario Y el sector terciario Son los servicios Y el comercio de todo, todo lo que eh, se produce en términos de servicios y comercio. ¿Por qué? Porque lleva un encadenamiento, ¿sí? eso es lo que le llamamos las cadenas productivas. Del sector primario, que eh, pues es ganadería, agricultura, bosques o forestales, pasan después a una segunda cadena, que es la manufactura. Donde, por ejemplo, voy a poner este ejemplo, valga sí. la redundancia hay vacas a las cuales este, hay que ordeñar, se obtiene la leche pero ya después la leche pasa al otro sector, al sector secundario que es donde se pasteuriza o se producen eh, los productos derivados ¿no? de la leche como los quesos, los yogures, etc. pero ya están pasando a un sector secundario claro. del sector secundario esa, esos productos lácteos pasan al sector comercial que es donde se va a llevar a cabo Todo el proceso de comercialización Y hacer llegar el producto Al consumidor final Bueno, entonces de esta manera Cada uno de estos sectores Va aportando claro. Económicamente Una parte ¿sí? A lo que más tarde También le, llame, le llamaremos a esto Valor agregado, porque de la leche Para producir un queso Pues hay que tener otros insumos Para poder eh, al final tener un queso. ¿sí? A eso le llamamos también valor agregado. Sí. Bueno, y toda esta contabilidad se lleva a cabo a través de lo que nosotros conocemos como las cuentas nacionales. ¿sí? Claro, todo esto va siendo registrado eh, por Secretaría de Hacienda, el INEGI en este caso eh, levanta censos, levanta encuestas y se van conociendo los procesos para al, para finalmente pues tener este producto que le denominamos este producto que le denominamos producto interno
0: bruto ok
1: sí y, y bueno entonces sabemos a nivel a nivel este nacional incluso a nivel de entidades federativas lo que se produce en cada una de estas este, niveles territoriales sí eso es por un lado lo que es crecimiento económico ¿sí? me sí. está diciendo cuánto se invierte y cuánto se produce ¿sí? pero el Producto Interno Bruto no me revela el nivel de desarrollo okay. de la población el nivel de bienestar de la población cuando aparece este indicador que lo crea este economista, Simon Kuznets pues nace, digamos, dentro de la polémica misma. Todavía para estos años, Keynes, John Maynard Keynes, eh, todavía vivía. Y Keynes eh, fue un economista muy, muy relevante, porque es el creador de, este, de, lo que, de lo que hoy podemos conocer como las economías del bienestar. ¿sí? Sí. Keynes eh, es el que propone, digamos, en, su, en sus libros El que el Estado sea un inversor muy importante Y que invierta en infraestructura Y que por medio de esto, de, de la inversión en infraestructura eh, Se generen, digamos, efectos eh, dominó, efecto dominó en toda la economía, es decir, el gobierno invierte mucho en, digamos en la construcción de, de carreteras de, de, de presas hidroeléctricas aeropuertos los servicios públicos urbanos y a través de todo eso el gobierno va generando digamos encadenamientos productivos que conllevan el que otros eh, sectores económicos aporten. ¿Sí, me explico? Sí. Entonces, bueno, Keynes dice: ah, para mí el Producto Interno Bruto no me está reflejando el bienestar de la gente. Estamos en temporada de guerra y lo que importaría más es conocer cuánto consume la gente, cuánto está consumiendo la gente y cuánto puede sobrar para la guerra. Sí. ¿Sí? Entonces Keynes mismo ya cuestionaba el Producto Interno Bruto pero el Producto Interno Bruto se convierte en un indicador, digamos, interesante <risa> en el sentido de, de el saber cómo crece la economía, cómo está invirtiéndose, cómo se está generando el crecimiento económico de los diferentes sectores y se va refinando, ese indicador se va refinando Porque después de los sectores generales Que los que acabo de mencionar eh, Vienen todas este, las ramas de actividad productiva Y eso lo podemos encontrar en, en el INEGI ¿eh? en El INEGI tiene muy a nivel de detalle Cada rama de actividad económica Que, que se deriva de cada sector La cosa es de que tenemos este, eh, ese indicador Que nos refleja el crecimiento económico pero que no nos está diciendo cuánto ha mejorado la calidad de vida de la gente.
0: Mm -hmm. ¿Sí? Cre creo que es como lo que sucede en... Bueno, México es un ejemplo, porque de aquí se extraen muchos recursos naturales y deberíamos de ser primermundistas por la cantidad de exportación de recursos a todo el mundo. O por ejemplo, África, que es uno de los ejemplos más fuertes que tiene la minería de diamantes u otros recursos naturales, pero está en pobreza, ¿no? Si lo viéramos desde ese, ese estudio, diríamos, ah, su producción es masiva, exporta a todo el mundo, entonces su calidad de vida debe ser ex excepcional, al igual que en México, supongo, ¿no?
1: Sí, mire, eh, pero déjeme decirle que México... Ya no es este, el gran exportador de
0: materias primas como lo fue en el pasado, ¿no? allá en este,
1: principios, digamos, de, de las primeras décadas del siglo XX, o todavía la tercera parte o, cua o cuarta parte de, este, del siglo XX, México ya es un país eh, que aporta mucho en, en el sector industrial y de servicios. El principal productor, este, perdón, el principal proveedor de automóviles a los Estados Unidos y, y a Canadá es, es México, ¿sí? Tenemos una gran actividad industrial en el país capaz de, digamos, de competir con otros países que muy desafortunadamente, bueno, a eh, China y el sudeste asiático pues eh, nos han ganado y nos han quitado gran parte del mercado. Y ahí bueno, tiene que ver ya otras cosas, ¿no? Eh, sí. Que tiene que ver de política económica y de promoción de las inversiones en claro. el país. Pero bueno, regresando a, a esto que nos está interesando en la plática, eh, Amartya Sen, un economista eh, de, de origen hindú, Amartya Sen, y también premio Nobel de también nos, nos dice que el Producto Interno Bruto no es tan relevante o no debería ser tan relevante, okay. porque el desarrollo o el bienestar de, de la población de la gente no solamente es desde el punto de vista meramente económico, nos dice él que hay otras características que la población debe de tener para poder llegar o acceder al desarrollo tales como las libertades no él, él así las denominaba las sí. libertades y entre esas libertades pues bueno, este, nos dice está el acceso a la educación ¿sí? a la salud a mejores niveles de nutrición que debe de tener la gente claro el acceso al el agua potable a el alcantarillado sí. ¿sí? es decir no todo sería económico, nos dice Amartya Sen, ¿no? o sea para mejorar la calidad de vida de la gente y, y bueno, este, Amartya Sen es un relevante economista premio, como le decía, premio Nobel en economía en, en 1998, entonces nos ponemos a pensar que tan importante puede ser el referirnos únicamente al producto interno bruto al crecimiento económico porque también si bien es cierto este, que el producto interno bruto nos revela nos dice cuánto sí. crece la economía y en qué sectores es a donde se de debería de dirigir eh, ciertas políticas económicas para que, crecimiento, Pero también este nos puede revelar el producto interno bruto que no está distribuida la riqueza de manera equitativa. Sí.
0: Claro, creo que ese es el tema que actualmente es el más llamativo de todos y que se ha puesto como punta de uno de, lo, de los problemas que está, se está viviendo en el mundo. La mala distribución de la riqueza.
1: Así es, eh, y en el mundo, eh, como bien lo acaba de decir, porque eh, en los países desarrollados también hay una gran concentración de la riqueza, ¿sí? porque allá en, en el 2008, cuando tuvimos la crisis financiera en los Estados Unidos eh, hipotecaria fue dentro de la hipotecaria, esa crisis, que obviamente le pegó muy fuerte a México y a todo el mundo, las personas que perdieron sus viviendas en esa crisis, salieron a las calles a protestar, en los Estados Unidos, en Inglaterra, y portaban carteles muy elocuentes, ¿no? Entre ellos uno decía, lo recuerdo bien, uno decía, el 1% de la población, país tiene el 99% de la riqueza nacional.
0: Claro. ¿Sí?
1: Entonces hay una gran concentración de la riqueza, no solamente en México, sino también en sus países. Otro cartel que me llamó la atención, que se volvió así como que viral en esa, en esa época, cuando todavía no tenía tanta difusión en Facebook en 2008. Sí. Pero mm. había una cartulina que decía, de un estudiante, estudio cinco años y tardo 25 en pagar la beca o el crédito beca que les otorgan en las universidades estadounidenses, ¿no? sí.
0: entonces este sí, sí
1: es, es interesante leer y conocer acerca de cómo el proyecto interno bruto, este, nos puede este, servir como instrumento de medición, sin embargo, no es el del todo revelador de cómo la gente va adquiriendo mejor nivel de vida.
0: ¿sí? Claro, sí es algo Entonces, como lo que usted mencionó, no es, únicamente es la cuestión de eh, qué tanto se está produciendo, qué tanto se está vendiendo, sino qué, cómo es la calidad de vida de las personas y, y si están bien. Creo que ese es un, un indicador que en esta época se está empezando a dar por las cuestiones de la ansiedad, problemas psicológicos en las personas, o hasta también un enfoque totalmente de generar recursos en vez de generar salud mental, ¿no? Que ocasiona que la gente solamente viva para trabajar y no trabaje para vivir.
1: Exactamente. Sí, sí, al final, al, eh, al final este del día. Muchas personas dedicamos mucho tiempo a generar ingresos Porque pues no me alcanza lo que gano aquí entonces voy y trabajo allá Y hasta un segundo o tercer empleo sure. ¿sí? Este Esto me hace recordar por ejemplo eh, La famosa película esta de, de Pedro Infante ¿no? Donde tenemos la escena de ya llegué vieja, ya me voy vieja ¿sí? Porque pues el pobre hombre se la pasa este trabajando todo el día, ¿no? nada más llega a su casa como que a, a <risa> algo y a llevarse <risa> otra cosa, ¿no? sí
0: este yo creo que sí bueno la, la
1: gente de mi generación recordamos contamos esas películas, no sé, ahora los no jóvenes, pero, es no,
0: en pero sí, a, ¿no? ahora, ahora viven esas películas porque eh, ahora no es tanto, creo yo, por la necesidad de recursos, sino ahora es por que sienten que les hace falta cosas constantemente nos están bombardeando en redes sociales ya la televisión ya no tanto pero ahora ¿qué sería el Netflix ¿no? que te dice este es el estándar de una familia modelo o de un hombre modelo o de una mujer modelo que debe tener carro, casa y debe tener un buen puesto entonces constantemente están vendiendo esa idea y dices chin si no lo logro ya soy una, una persona que no está teniendo logros ni éxito y no se enfoca en lo que en verdad es importante y creo que la pandemia de alguna manera nos, eh, nos ayudó a eh, darle relevancia a un sector que era la salud que estábamos dejando de lado veíamos personas totalmente entumidas por el estrés pero con iPhones no o sacando un carro del año pero no enfocándose en hacerse un chequeo médico o en ver si su estado de ánimo era el adecuado
1: Así es, sí, yo creo que también este es, es muy importante lo que lo que acaba de decir, ¿no? Este, yo creo que ahora ya no es el ya llegué bien, eh, no voy a ir, sino que la pandemia nos llevó también a enclaustrarnos en nuestras casas, pero el trabajo en línea cobró
0: relevancia. Claro.
1: ¿sí? el trabajo en Internet, eh, estar conectados prácticamente las 24 horas, ¿sí? mucha gente que este, está experimentando estrés laboral pero en línea, nos cambió la vida, ¿sí? la, la pandemia definitivamente no, no, nos vino a cambiar la vida y la visión del empleo y del trabajo. Y de los estudios también, ¿no? porque este, una gran cantidad eh, de jóvenes, de niños, pues también están conectados a la Internet para tener estos servicios educativos. E incluso eh, las compras, ¿verdad? Las compras por Internet claro. se elevaron muchísimo. Entonces, por ahí también veía un artículo que decía que los grandes este, ganadores de todo esto pues,
0: fueron las compañías como Amazon. El e-commerce. E incrementando sus ganancias. Sí, todo lo, lo intangible. Creo que Uber fue el que llevó el estandarte de cómo debía de ser el nuevo modelo de negocios. Sin nada y solamente siendo el enlace. ¿Sí? Y pues, eh, como lo menciona, eh, esta nueva normalidad que se vive de alguna manera dentro del ámbito económico nos dice está incrementando mucho el desarrollo económico porque ahora puedes generar dinero sin necesidad de desplazarte pero realmente como población no hay un buen crecimiento porque ahora es un estrés constante de que tengo que estar conectado 12 horas al 12 por 12 no por lo que me pidan, por lo que requieran, ya no hay un horario fijo pero pues sí. si se mide, pues está sumamente exponencial el crecimiento económico de los países.
1: Así es, este, los servicios, el sector servicios, se está convirtiendo en lo que los economistas denominan el cuarto sector. ve que yo le decía que son tres sectores? Sí,
0: este, este es el nuevo.
1: Sí, eh, incluso la, lo, los países desarrollados hablan de una cuarto sector que son los servicios y en este sentido estaríamos hablando de los servicios altamente especializados desde los servicios educativos eh, universitarios hasta los servicios financieros ¿no? este, donde eh, las ciudades globales como es Nueva York es Londres Tokio eh, gran parte de sus economías las basan en los servicios de, este, de esta alta especialidad eh, también aquí se inserta lo que conocemos como las llamadas ciudades del conocimiento, ¿sí? en donde en esas ciudades es, están establecidas eh, las mejores universidades, pero también las empresas que están generando software, como estas empresas de
0: Silicon Valley, ¿no? Silicon en Valley. California.
1: Es la ciudad de Silicon Valley, cercana a San Francisco, San Francisco y Los Ángeles. Y que ahí este, radican empresas como Google, eh, Windows, este, y YouTube y otras más, ¿no? Sí. Pero que están creando eh, conocimiento, servicios globalizados, ¿sí? Entonces, eh, digamos que este sector de servicios en los países desarrollados eh, están cobrando gran relevancia y en México, déjeme decirle que también estamos, este... Cada vez estamos transformando la, las economías, y en el caso de la Ciudad de México, que es una ciudad muy grande, eh, los servicios están ocupando la mayor eh, actividad económica. ¿sí? La Ciudad de México también está dentro de estas llamadas ciudades globales. ¿sí? Entonces, tenemos en nuestro país sectores económicos muy desarrollados, sectores económicos que generan. Mucha, mucha riqueza pero por otro lado también tenemos las disparidades ¿no? regiones, economías rurales con muy poco acceso a la productividad muy poco acceso también a las nuevas tecnologías y, y bueno este es el país que tenemos ¿verdad? un país de altas diferencias, de altos contrastes en donde podemos encontrar este como le decía, este un sector económico muy muy desarrollado, ¿sí? eh, también el sector financiero mexicano muy, muy muy fuerte, muy poderoso. Pero por otro lado, pues también tenemos cara de la moneda, ¿no? El, sí. el, la pobreza extrema.
0: Sí, pues eso es lo que se ha criticado mucho de nuestro país, que albergamos a las personas más ricas en su momento del mundo y también contamos con un nivel de pobreza analfabetismo de falta de recursos por ejemplo yo pues no estoy muy de acuerdo que digan hay que enfocarnos en el internet cuando hay personas que ni siquiera tienen agua es un servicio básico que desde que empezó a haber hidroeléctricas y procesos hidráulicos se ha requerido que todas las personas tengan en vez de internet ¿no? O sea, tenemos que enfocarnos más en lo básico en vez de lo moderno no creer que porque todo el mundo lo está haciendo, nosotros también lo tenemos que hacer primero hay que solucionar los problemas básicos como la falta de agua, la falta de educación la falta de vivienda que actualmente eh, pues mi generación la está sufriendo y que las inmobiliarias están aprovechando ¿no? para que construir los nuevos feudos
1: sí sí así es este, yo creo que eh, le ha dado en, en, en la mera este, bulla ¿no? aquí a la práctica el tema que estamos desarrollando, porque eh, economistas de la talla de, de Joseph Stiglitz, también premio Nobel de Economía en el año 2001 y ex vicepresidente del Banco Mundial, nos ha referido que también el, el Producto Interno Bruto no refleja el bienestar de la gente, no refleja eh, la mejora en. De vida de las personas Y bueno, entonces dice A la luz de esta pandemia eh, Lo dijo en una entrevista El año pasado Se, se debería de pensar en una economía eh, Para acercar eh, Los beneficios Y los servicios A la población En esta nueva llamada eh, Nueva normalidad claro. Tendríamos que pensar Más en cómo Acercar acercar mayores beneficios a la, a la población en general. Y bueno, en fin, entonces juntamente con la Marte en que te decía, es un economista que nos dice que no todo es económico, que hay muchas cosas que pudieran y son beneficios para la gente, como la educación, la salud, los servicios sanitarios, ¿no? como claro. usted mencionaba agua potable,
0: la vivienda. Los, los servicios básicos que dentro de la constitución nos dicen que es nuestro derecho uh -huh. y que a fin de cuentas no se está teniendo. Al final la gente cada quien busca y le hace como puede para obtener estos
1: beneficios, ¿no? estos, estos satisfactores. Entonces eh, mucho de lo, que, de lo que tenemos se queda en el discurso o se queda en la letra, en el papel y pues la gente tenemos que buscarle eh, cada quien mejorar nuestra calidad de vida y bueno aquí entramos este, también a, a, a otro tema en el sentido de que en estas disparidades hay regiones en nuestro país, ¿verdad? Dentro de un estado que digamos pueda ser eh, próspero, que pueda tener un mejor nivel de vida, como vamos a citar el caso de, de Nuevo León, digamos Monterrey es una ciudad industrial, es una ciudad que también puede ofrecer oportunidades a la población, a la gente, pero dentro del mismo estado tenemos este, regiones o municipios muy rezagados, ¿sí? Eh, así como hay estados en nuestro país que están muy rezagados, digamos Oaxaca o Chiapas Pues dentro de estos mismos estados como Oaxaca También podemos encontrar ciertos sectores de la población que tienen un nivel de vida muy alto, eh, muy claro.
0: alto.
1: Por ejemplo, todas esas personas que, que acaparan la producción del mezcal Tan sencillo como eso, yo estuve sí. trabajando una temporada en Oaxaca Y me di cuenta como este, los productores de, de mezcal, los campesinos, ¿no? pues terminan este, en la pobreza, ¿no? Entonces llevan su mezcal a la ciudad a ofertar, a, a vender eh, pues, ánforas de plástico. Sí. Y, y, y la verdad es que yo me quedé sorprendido de, de cómo les pagan el litro de mezcal. Eh, estos acaparadores de, de mezcal. Por ejemplo, les llegan a pagar el, el, el litro en eh, 3 pesos, 5 pesos. Claro, ¿Cómo es posible, no? Cuando compras
0: este... un nah. shot de mezcal en ciento sí. y tantos pesos, sabe? Me, yo vi un documental que hablaba sobre el cacao, que ahorita el cacao es muy importante porque el consumo de derivado del cacao que sería el chocolate se incrementó. Entonces, dentro de ese documental mencionaba prácticamente lo que usted mencionaba. Las personas que se dedican a recolectar el cacao eh, recolectan una cantidad excesiva en, pequeños, en costales no pequeños, en costales grandes. Y los llevan a un lugar donde esa persona les paga lo mínimo. El que recolecta todo el cacao en sus almacenes, llega a otro intermediario y le compra eso luego el que lo transporta eh, cobra más y va se va cobrando hasta que llega al vendedor que sería, el, el por ejemplo en, un ejemplo los, suiz, los suizos que manejan el arte del sí. chocolate muy fuerte y un pequeño cacao sacan un chocolate que podría todas las personas que vendieron el cacao ahí
1: sí este, el recolector el campesino lleva la peor parte, porque eh, se le paga muy poco, ¿sí? entonces, de eso de, sí debemos estar conscientes de que no hay, digamos, una retribución de acuerdo con el trabajo que, que ellos están realizando, sí. pero entonces viene la contraparte, ¿no? eh, los acaparadores, los intermediarios, las grandes empresas, las grandes compañías que se benefician de, este, de estos productos. Si sí tenemos Mezclé, por ejemplo, suiza, que acapara leche, cacao, hace el chocolate, o en el caso de, del café.
0: O oh, Bimbo, ¿no? Que es, también, también, es un monopolio. Sí,
1: sí, sí. sí es, es, el, el café es un producto que se cotiza en bolsa de valores sí bolsa de valores de Nueva York sí entonces este, el precio del café ni siquiera se fija en las regiones donde se produce, el chocolate tampoco bueno, no se fija el precio en las regiones donde se produce, sino que el precio se fija en, en otras ciudades muy muy alejadas
0: ¿sí? de, de, donde de donde se, se en produjo en
1: Nueva York, en Londres Frankfurt,
0: sí. ¿sí?
1: allá es donde se fija el precio eh, pero también tenemos que eh, estas, estas compañías, estas empresas, pues también adhieren valor agregado al producto. Claro. ¿Sí? Hay un proceso, digamos, de calidad para seleccionar los granos y finalmente pues obtener pues, una rica taza de espumoso este chocolate <risa> o de aromático café. Sí. Y que este y que llevó su proceso también de, de selecciones de, de calidad. Allí es donde el productor local, aquí el productor de nuestras regiones en México, no tiene el acceso claro. a esas tecnologías.
0: Y sí, también a las personas que se involucran en ese, en ese mercado, que saben cómo venderlo, ¿verdad?
1: Eh, eh, esto. O sea, no tienen el acceso a las tecnologías, a las maquinarias, a las capacitaciones para este, procesar el café. Y yo no digo que no sean excelentes productores de café, que sí lo son. Llega
0: ¿sí?
1: en el momento de que ellos ofrecen el café ya tostado, y, y sí lo voy a decir, a lo mejor me escucho mal, este, pero... No tienen la calidad en el sabor que te puedan
0: ofrecer otras compañías. Sí, sí pero es un agregado que se le genera al producto. Pasa de ser que un se producto conoce, o sí. simple o tal vez burdo. a Algo ya especializado, algo con un toque de tecnología, de procesos, de tiempo. Así
1: es. Y, y aquí es donde me quiero referir, ¿no? A que este, sí se necesita eh, dar apoyos económicos, dar capacitación a los productores, a los productores cafeteros, a los productores de, de cacao y a todos los productores, eh, eh, pudiéramos decir el, el sector agrario, prácticamente a, a todos para que puedan eh, comercializar su producto de una manera con ventajas y con cantidad. ¿sí? La, la exportación de frutas y verduras a los mercados estadounidenses o canadienses requieren. Muchísima calidad Porque así lo exigen ellos claro. los, los compradores este, Estadounidenses Y lo que pasa y lo que está pasando En México es de que La mayor parte de producción De, de hortalizas Y de frutas eh, Norteamericanos Perdón, los mismos comercializadores norteamericanos Y compran compran Toda la huerta sí. Y entonces ellos Traen la tecnología se llevan únicamente lo
0: de calidad. ¿sí? Por eso el aguacate. Sí, este, eh, ese, ese ejemplo es el claro que iba a mencionar. Ese, ¿no? El aguacate que es el, oloro verde, ¿no? sí, el oro verde, ¿no? Como se menciona. El aguacate,
1: verde. aguacate, llegan las compañías norteamericanas, compran las huertas a los productores michoacanos, en este caso, y se llevan la pura calidad. ¿sí? Y entonces ya dejan todo lo. Todo lo feito, ¿no? todo lo, lo chiquito, lo que no es de buena calidad. Y eso es lo que nosotros compramos en los mercados. En sí. Sí, los mercados populares o en bueno, los supermercados, ese es el aguacate que nosotros compramos. El que se quedó, el que no pasó los controles de calidad que se quieren, que si sí se llevan los este, norteamericanos los
0: canadienses. Sí, quien consuma aguacate en el mundo. Tengo un amigo en, que tiene locales en la central de Abasto y me comenta que un ejemplo también muy interesante es la papa, la papa que nosotros consumimos es como la que ya no se eligió porque la papa buena eh, por ejemplo Sabritas es primero es lo que agarra, agarra lo mejor y maneja un estándar de calidad que es el que utiliza para poder hacer sus papas, eh, Barcel pero sí. ya la que venden así en general es para la población, por ejemplo un, me enseñó una papa de la que vendían y era un, un pues una legumbre muy, muy grande, muy bonita, muy lisa, no sin tantos defectos, pero ves una que te venden en el mercado en Tianguis y tiene como chipotes, hoyos y es como... Oh,
1: y así, así en, todas, este, en todas las frutas, ¿eh? este, la fresa, por ejemplo, es la fresa grande, sí.
0: reluciente.
1: No, 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 es hermosísima, una fresa de calidad para exportación.
0: Sí, he, he comprado en Samsung y sí se ve la diferencia de una fresa. Pues ve uno las fresas de golpeadas eh, o ya en un proceso de descompos descomposición y creo supongo Exacto. que muchos de los productos que consumimos pues son, no es lo mejor así
1: es bueno y entonces este tenemos que eso sucede en, en todos los productos digamos este, agrícolas eh, y también este, tenemos que hay regiones en este caso que se especializan en ciertos tipos de productos ¿sí? Por ejemplo, si decíamos las fresas, pues bueno, tenemos Irapuato y toda esa región de sí. que se especializan y que tienen las mejores. O tenemos eso también de, de otro tipo de, de frutas o de hortalizas, como el limón, O lima, es un gran productor de, de limón, o Veracruz de naranja, ¿sí? y tenemos así este, una gran variedad de, de regiones, que se especializan en diferentes productos, pero también tenemos las regiones especializadas en productos manufacturados. ¿eh? El caso del zapato, uh -huh. León Guanajuato, Guadalajara,
0: la, la piel, zapato, ¿verdad? Muy
1: buena calidad. ¿sí? <risas> ¿Sí? Con esta globalización que hemos estado viviendo, los productos manufacturados o los productos este. Chinos,
0: no quería decir la palabra, pero bueno. Yeah, es un, uno zapatos. de los principales exportadores claro. del mundo.
1: Así es, desplazan, desplazan a la buena calidad de, de zapato en este caso, que por zapatos este, de muy mala calidad, pero más baratos. Claro. ¿Sí? Entonces, de pronto también nos damos cuenta que el consumidor. No solamente está buscando calidad, también está buscando precio. Sí. ¿Sí? Entonces, eh, de pronto encontramos que este, hay una casa de baterías, zapatos, que ya nos están produciendo este, en México, pero que la gente compra precisamente
0: por esta variedades del, ¿no? del ingreso. ¿Sabe? Eh, está, se está generando un fenómeno muy curioso porque se ha dado esto de la compra masiva a productos de oriente como sería Shane o Alibaba o productos muy baratos que aquí costarían un poco más pero a los productos que se venden aquí en el país se está utilizando la terminología de artesanal o producto hecho en México pero a, aunque es dentro del territorio se vende mucho más caro y la gente quisiera por, u, comprar esos productos pero puede por la mercadotecnia o porque es más costoso hacerlo prefiere comprar esos productos de internet que solamente le tienen que invertir el tiempo de lo que llega que sería un mes pero ya tienen el producto que desean... A diferencia de comprar el producto que está aquí... Que era lo que hablábamos en un podcast anterior... Eh, por ejemplo, el orgánico... Hecho en México, orgánico... Que dice, sin azúcar... Pero aunque no tiene azúcar, te lo venden más caro... Entonces tú dirías... Oye, pero si no tiene azúcar, ¿por qué me lo vendes más caro? Ah, pues es que es artesanal, orgánico... Entonces digo, pues yo no tengo la calidad, la capacidad económica... De inventar uh, té orgánico carne orgánica, frijoles orgánicos, tengo que optar por lo que es fuera del país y que es más barato. Sí,
1: y este, en esta búsqueda, digamos, de estos satisfactores más baratos, eh, con mayor nivel de acceso y donde el ingreso de las personas eh, a veces en lugar de subir baja, porque la carrera, lo que mencionamos, la carrera... Este, precios, salarios, este, es muy. Hispánico. Dispareja. Casi siempre, siempre va a ganar los precios sí. que los salarios, ¿no? Entonces la gente busca, busca alternativas eh, para, eh, digamos, este, adquirir los productos, como bien mencionaba, ¿no? Este, las ventas por internet eh, se han vuelto una modalidad en esta época que la gente puede encontrar estos productos en páginas de internet o en las mismas redes sociales. Pero también, por otro lado, está el aspecto, eh, digamos, de novedad que también eh, los mexicanos pudiéramos ofertar, ¿no? En este caso, los productos orgánicos. Claro. ¿sí? Hay una gran demanda en el mundo, eh, me refiero, a desarrollados por los productos orgánicos. Sí, ¿Sí? Es el poder disfrutar de un café orgánico libre de pesticidas, de, sí. de insecticidas y herbicidas, etcétera, y que sea saludable. Claro. Sí, entonces este hay varios, digamos, este ventanas de oportunidad que los mexicanos también hemos ido generando, hemos ido creando y cada vez vemos una mayor cantidad de gente Ofreciendo ese tipo de productos eh, También eh, lo que mencionaba Acerca de las artesanías eh, Hay una demanda también en el mundo Por productos artesanales ¿sí? eh, Por ejemplo en el estado de Hidalgo Tenemos a los artesanos Que crean los bordados llamados Tenangos sí. Que se derivan En su nombre de la población Y el municipio de Tenango ¿Sí? en la sierra Guantaní eh, de del Estado de Hidalgo, donde la gente está creando estos bordados y jóvenes con misión, y si lo tengo que decir así, son los jóvenes con misión, quienes han ayudado a, también a los artesanos a que su producto se pueda exhibir y vender, no solamente dentro del país, sino fuera del país. ¿sí? Eh, por ejemplo, hace como dos años este, hubo una polémica en sí. torno de que en una pasarela de modas en París oh, sí. <ríe> hubo unas chicas, bueno, este, modelos que sí. le hicieron eh, estos famosos este, bordados. Sí, canales, como si fueran. No eran bordados originales.
0: Claro, ¿sí? el diseñador los plagió para sí. su. Sí, dentro de redes sociales.
1: Para su ropa no eran los borrados sino que estaban este, pintados, ¿no? Este, cómo se dice? Sí,
0: fue el proceso estos, de industrialización textil. Este, con
1: estas técnicas de, de impresión, este, en la ropa, eh, eh, como estos tenangos aparecieron ahí, ¿no? Entonces sí hubo esta polémica muy fuerte, pero como, como decíamos, este el que tiene el dinero y el que tiene las tecnologías se va a aprovechar y lo va a utilizar lo va a comercializar
0: Claro tanto
1: que el que no tiene el acceso a estas tecnologías va a tener desventaja pero bueno en fin esto pro digamos hacer este resonancia a nivel a nivel mundial de que estos eh, de que eh, estos estampados encontré la palabra los estampados que decían las chicas de su ropa, pues eran de origen mexicano y de y del estado de Hidalgo de una localidad llamada Tenango claro de esta región Tenango porque incluye no sí. sitios más este y, y bueno entonces encontramos que las regiones tienen ciertas capacidades para su crecimiento económico para generar su propio desarrollo. Sí. Eh, en, en estas comunidades que yo le que yo le menciono de Tenango, en, en el estado de Hidalgo, este municipio de Tenango, pues eh, la mayor parte de la población es indígena. ¿sí? sí. Y tienen este potencial con los bordados, pero también tienen otro tipo de, de potenciales, ¿no? Como es la producción orgánica de café. Claro. También, ¿sí? Esta, en esta región de Tenango, San Bartolo, Tutuetepec y Huehuetla, ¿sí? este, son municipios eh, cafetaleros y que pudieran eh, tener ¿sí? en la producción de café orgánico. Y bueno, estos son solamente ejemplos ¿no? de cómo las regiones también pueden ir generando y creando soluciones en torno de su propia... Este, Geografía. Sí. Y aquí, bueno, entra el tema, el tema del desarrollo regional, el tema de los estudios socioterritoriales, en donde también hay una gran cantidad de, de, de población campesina, indígena, interesada en preservar sus recursos naturales. Eh,
0: creo que ese punto es fundamental porque hemos estado viendo en estos últimos años cómo las pues algunos, algunos poblados defienden por ejemplo los mantos acuíferos y uh, el incremento de contaminación en un área, eh, lo que pasó en Puebla lo del socavón por el exceso de extracción de agua en un área de, de Puebla ahora eh, gracias a las redes sociales nos estamos dando cuenta de los verdaderos problemas que se ocasiona el exceso de consumo de algún recurso natural
1: así es, y hablando aquí de la sustentabilidad de los problemas medioambientales que se está generando en el mundo y en nuestro país ¿no? sí. en donde eh, la población que vive en estas regiones se convierte en parte fundamental de la presión de Sí. Hay, este, hay muchos ejemplos En nuestro país De cómo los campesinos Están protegiendo sus recursos De que ya no se Siga talando Los, los montes, de que ya no se siga Extrayendo la madera De que claro. ya no se sigan Extrayendo también cantidades De agua exorbitantes Que al final pues, Van a dar a las ciudades Y no solamente de las ciudades mexicanas, ¿no? sino que del mundo, por ejemplo, la madera de México, pues ha sido extraída para exportarse a, a países
0: muy alejados, ¿no? sí, Europa, claro. por ejemplo. ¿Qué fue el Entonces, caso del árbol de hule, ¿no? que sí. surgió de aquí, pero ya se expandió por todo el mundo, actualmente las investigaciones tan grandes que se le está haciendo a las plantas desérticas, como el, lo que pues sería el nopal el, o también es que se pueden extraer de él eh, sí. todo de tecnología en, pues que serían nuestros recursos como están no sé, por el mundo pero también eh, ese exceso de investigación o de tener ese recurso hace que empiecen a, a consumirlo y a acabarlo así
1: es, y este, también aquí este, cobra relevancia los estudios eh, medioambientales, los estudios territoriales, porque hay una serie de mediciones que también podemos hacer eh, y conocer para mejorar el medio ambiente. ¿no? Los estudios de impacto ambiental, me estoy refiriendo a eso. Los estudios de impacto ambiental que no solamente este, toman en cuenta eh, cuántos árboles tenemos, por ejemplo, Sino eh, ver Cuál es la biodiversidad Que existe en ese bosque O en esa selva La eh, que vive en esos lugares recursos eh, que pueden generarse Y extraerse de ellos Y que también este, En esos estudios Medioambientales pues, Puede revelar Hasta cuántos años eh, Puede tardar la recuperación De un bosque
0: considero que uno de lo que podemos ejemplo ahorita sería lo del tren maya que actualmente con este nuevos decretos que se han estado dando pues ponen un poco en alerta a todas las personas que nos interesamos por el medio ambiente y también porque las cosas se hagan de manera ética y correctas ¿no?
1: claro.
0: que, este, sí. eh.
1: Aquí, en los temas del, de, del desarrollo, hay un gran abanico que se abre en el sentido de desde opiniones hasta estudios científicos con relevancia. ¿Por qué? Porque eh, finalmente el desarrollo, que es mejorar, pues, como decíamos, este, la, la calidad de vida de la gente, de las personas, ...pues conlleva el utilizar los recursos... ...claro... sí ...o sea, no podemos hablar de... Una, ...de un crecimiento económico... ...o de un mejoramiento... ...en la forma de vida... ...o en la calidad de vida de la gente... ...si no pensamos... ...en cómo se van a utilizar los recursos...
0: ...y también lo que mencionaba... ...no solamente tenemos que enfocarnos en... ...el desarrollo económico... ...ni en el aprovechamiento de recursos... ...sino... ¿Cómo lo que hacemos nos va a afectar? Eh, será muy triste que en un futuro, digamos, ¿no? Pues ya no hay árboles tropicales en la República porque nos los acabamos. Ya eso solamente lo va a tener que ver en otro lado. O ya no hay tal especie de animal porque la tuvimos que consumir. O no se consumió, solamente le destruimos su hábitat y pues ya, qué parte.
1: Sí, por ejemplo, este, tenemos entonces que mencionar el caso de cómo crecen las ciudades, ¿verdad? Cómo la expansión de las ciudades se ha ido dando y se ha ido generando en, en nuestro país, en América Latina, que en la mayoría de los casos, pues ha sido sin la planeación. Claro. Entonces, la extensión de la de la masa urbana, digamos, pues ha sido también con las necesidades apremiantes de la gente ¿sí? el que es excesivamente grande y que digamos, ecológicamente es inviable esa ciudad ¿sí? yo creo que desde el momento mismo en que este, los mexicas descubren ese islote que, que o sea, nos conocemos esa historia sí. este, o leyenda y que buscaban el águila devorando la serpiente que allí tenía que construir su ciudad pues desde allí ya empezamos ¿no? que este ¿cómo, cómo se asentaron en un lago y en los lagos y cómo este crean esta ciudad luego llegan pues, los conquistadores los españoles y les gusta la ciudad y allí mismo se quedan crean su propia ciudad y bueno el caso es de que todo eso desapareció Sí. y este, otras ciudades en México que también han crecido sobre los bosques, sobre los ríos etcétera ¿Sí? entonces sí tenemos que pensar eh, yo no digo que no, sí tenemos que pensar en la protección de los recursos naturales ahora con una nueva visión se debe tener una nueva visión eh, de cómo construir pero también preservar porque tampoco nos, no nos podemos quedar en el contemplamiento sí. o sea, de que de que este, ay aquí esto yo no lo toco porque este el arbolito ya no va a crecer o, la, o voy a tumbar ese arbolito y ya no va a este, hacer lo mismo entonces estaríamos varados en lo que ya existe en lo que ya tenemos y entonces ya no construiríamos nada ¿Sí? Sí. Entonces aquí, o sea, aquí vas a tumbar el árbol Y si dices, ah, pues allá en el desierto El desierto también es un ecosistema Claro sí El desierto también tiene un ecosistema Que también debe ser preservado ¿Sí? No hace mucho este, estaba leyendo este, Acerca de estas de estos cactus Que son las patas de elefante ah, sí. y, que, y que sí está considerado en México Como un delito el tener una... Plantita de estas en casa. Y
0: esas como se venden, ¿verdad?
1: Sí. ¿Por qué? Porque la mayor parte de las semillas se extraen del desierto. Sí. Y por ejemplo, eh, estas patas de elefante donde más existen es en el sur, sur-sureste del país, ¿no? Y en las zonas desérticas entre el estado de Oaxaca y Puebla. Sí. Hay una gran cantidad de este tipo de, de especies de, de plantas. Y, y bueno, a, ahí sí, ¿verdad? Hay que cuidar, hay que, hay que preservar, por ejemplo, este los animalitos que son extraídos eh, de la selva, como los periquitos estos australianos o los periquitos verdes, sí. que no conozco su nombre exacto, pero que los extraen de manera ilegal, los venden en las ciudades, eh, ya después la gente ya no quiere al animalito y... Pues lo sueltan al final pues mueren ¿no?
0: claro. fuera de su hábitat o como lo que pasó con esto del pez gato ¿no? que aventaron a xochimilco y se estaba comiendo a todas las especies o sí. las plantas que introducen a un ecosistema que no les corresponde y empieza a alterar todo
1: así es entonces a, a, allí sí es cuando debemos de, de, de ver y de cuidar que esas especies sean protegidas ¿sí? y que este, donde se construye pues también se tenga que reparar sí. pa para eso son los estudios ambientales, ¿no? los estudios de impacto ambiental para eso son precisamente y bueno, este, hablando en este sentido de, eh, de las disparidades regionales pues así tenemos en México también ciudades industriales Sí, ya decía, Monterrey, verdad, o, o Guadalajara, sí,
0: los ¿verdad? que están que más al tienen... norte,
1: sí, este, de los dos méxicos, o tres méxicos, sí. o no sé cuántos <risas> méxicos, este, podamos tener, pero que tenemos un, un norte más desarrollado, más crecimiento económico, luego tenemos un centro, también un centro del país, con ciertos niveles de industrialización Y de servicios Con la Ciudad de México a la cabeza Y luego tenemos el sur sureste no este, eh, Muy desarrollado Con menos crecimiento económico Muy rural con y, y En todo claro. tipo de salud Educación, etcétera y, y, y bueno, en fin este Es una Gran este Que tenemos este, En todo el territorio Nacional Sí. y a eso también hay que sumarle este, la diversidad étnica que tenemos ¿eh? porque sí. nuestro país también este, es muy poco visible pero también tenemos este, una gran diversidad étnica que debemos de preservar y de respetar ¿verdad? porque los pueblos originarios pues también tienen eh, su importancia para nuestra cultura y para nuestro desarrollo económico Asimismo, pudiéramos hablar de otros grupos sociales vulnerables que tenemos en nuestro país y que también tienen que ser este, respetados y preservados, porque juntos todos, pues este país somos esta nación. Claro. ¿sí? Y que cada quien aporta lo que debe de aportar para este crecimiento, para este también desarrollo económico, Social, cultural Y aquí entonces estamos hablando De que No solamente es eh, Lo económico, verdad eh, El desconlleva
0: claro.
1: El también eh, Ver los aspectos sociales Culturales Que cada región tiene ¿sí? sí, Y así tenemos En México una gran diversidad También de regiones ¿sí? Regiones con eh, Naturales de la selva selva, este, alta, espesa, la, los bosques de pinos, los bosques mesófilos, eh, los desiertos, eh, la mexicana, ¿no?, que también es muy grande y tiene sí. muchos recursos, y que la gente en cada una de sus regiones va generando y va creando sus propias eh, soluciones, ¿sí? ¿sí? Sus propias formas de y de desarrollo económico, social, y esta que
0: tenemos en el país es, creo yo, la mejor riqueza que tenemos. Sí, pues eh, a mí me da mucha felicidad haber nacido y crecido en México, porque México es, es todos los climas en un solo lugar, es todos los tipos de actividades, de formas, de cultura y también que todavía, como usted menciona, conservamos una parte de historia vi viviente, que todavía tenemos tradiciones. Creo que ese es el, el regalo más grande que tenemos, saber de dónde venimos para poder entender hacia dónde vamos. Que también dentro de la época de conquista no nos exterminaron, más bien nos unificamos, nos mezclamos y surgieron nuevas nuevas razas, nuevas ideologías, nuevos pensamientos y gracias a eso también tenemos que empezar a entender la importancia que tenemos de proteger a méxico en no nada más en su cuestión de ecosistema sino también en la cuestión cultural de ideología porque nos caracterizamos en todo el mundo por ser como somos eh, graciosos podemos ser burlones podemos ser resilientes a las situaciones también pues tenemos características negativas, que es bueno conocerlas para poder trabajar en ellas. Pero creo que la fundamental del mexicano es que se adapta a las situaciones y que trabaja en equipo. Cuando sabe trabajar en equipo. Sí,
1: este, tenemos muchas virtudes este, los mexicanos que pudiéramos eh, destacar. Entre ellas, esa gran diversidad cultural que tenemos. Eh, ser hospitalarios, y yo creo que sí si lo somos, se nos caracteriza también por eh, ser que sí le gusta trabajar, que sí trabaja. Y, y déjeme decirle que, de acuerdo con las estadísticas mundiales, México es de los países donde la gente más trabaja, donde más sí. horas trabajamos ¿sí? y que percibimos menos salarios que en los países desarrollados sí. sí. esto tiene que ver precisamente con que por ejemplo en México no tenemos el seguro del desempleo
0: claro, y ahorita la que ya no va sí. a haber este, pensión, ¿no?
1: Sí, o sea, como no tenemos un seguro del desempleo El mexicano tenemos que buscar y generar un ingreso Porque no hay a dar O sea, no hay, no hay este un empresario, no hay un gobierno que te va a dar para el desempleo Bueno, sí ha habido en México y lo sigue habiendo Estos apoyos este, sociales Para adultos mayores, para estudiantes Sí para cierto tipo de amas de casa En situaciones de vulnerabilidad ¿Verdad? Que, bueno, este es un tema ¿eh? También es un gran tema Al que nos pudiéramos referir En otras eh, pláticas En otras este, charlas De, el, de cómo este, Llegan y se hacen llegar Esta asistencia social A la, a la población Pero eh, seguro estoy de que la mayoría de los mexicanos que estamos en edad productiva, en edad de, de trabajar, pues tenemos que generar, y crear
0: claro. eh, nuestros
1: propios eh, ingresos. Y sí, este, no le digo este, nada fuera de, de lo común y que no se conozca, eh, se reconoce que, que México eh, dedica muchas horas al trabajo. Laboral, ¿sí? Más de 40 o más de 40 horas a la, a la semana para que, este, para que, pues tengamos lo, lo necesario, ¿no? Este, en casa. Y bueno, este, pudiéramos seguir hablando y empleando <risa> este, los temas a, a más, pero sí, yo creo que, pues aquí hemos abordado una serie de temáticas que bien valdría la pena este, quizá desarrollarlas en, otro,
0: en otra charla. Sí, pues esperemos poder contar otra vez con su presencia y también plantar esa semilla de duda en las personas porque yo creo que esa es la mejor manera para empezar el proceso de conocer, de interesarse, el saber por qué ocurren las cosas como ocurren. Y también no nada más ser eh, observadores, sino actores de las situaciones que están pasando constantemente. Me decía un profesor en la secundaria que todos los profesionistas tenemos una obligación con la sociedad. No, seas lo que seas, tú tienes la obligación de contribuir de alguna manera. Y aquí en el Colegio Metodológico en Ciencias Jurídicas yo menciono una frase que de alguna manera punto la pude entender y poderla expresar, que es que el conocimiento no es una, no es un privilegio sino es una responsabilidad y una obligación que tenemos con todos y eh, significa que tenemos que estar trabajando también nosotros mismos para poder generar más conocimiento pero también saberlo aplicar, porque no somos libros, el libro nada más guarda conocimiento y se queda ahí, somos personas y tenemos que enfocarnos más en cómo vamos a solucionar las cuestiones que están ocurriendo en el país, buenas y malas. Entonces, yo creo que esta charla para mí fue muy, muy importante porque um, yo soy abogado, entonces estas cuestiones de economía me ayudan mucho a poder conocer un poco más y poder contribuir con mi profesión y también espero que las personas que nos escuchen entiendan cómo ellos pueden contribuir y también cómo van a mejorar su calidad de vida con ese tipo de guiones que creo que todo como decía Sócrates eh, creemos que no sabemos pero en realidad sí sabemos entonces sí,
1: eh, los profesionistas tenemos una gran responsabilidad social eh, con nuestro país y con nuestras comunidades en el sentido de acercar el conocimiento. Personas y compartirlo y aprender también ¿verdad? de las sí. personas, porque eh, no, 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 nosotros no vamos a resolver los problemas, pero sí podemos coadyuvar a mejorar ciertas condiciones de, de vida, ciertas condiciones más ¿no?
0: materiales, sociales y aprender. Aprender de todos Claro ¿sí? este, siempre,
1: eh, siempre hay la oportunidad De conocer más Y de aprender de las demás personas Y juntamente Generar estos eh, Círculos virtuosos ¿sí? Claro eh, Crear Mejores condiciones
0: Sí, ¿sí? exactamente y,
1: este, y gracias por la invitación eh, Yo estoy aquí este, Cuando gusten
0: muchas gracias eh,
1: también este, esperando que pues haya sido del de agrado del público de la gente que, que ahora nos escucha eh, bueno yo hace años cuando estudiaba preparatoria eh, este, participé en una estación de radio me gusta la, la comunicación A, ahora ya no, no, no pudiéramos decirle que radio escuchas ¿no?
0: pues, se, los... se puede transmitir por una señal que se llama Anchor que es como radio pero por internet ya no ah. usa la radiofrecuencia pero utiliza la terminología de radio porque por tradición eh, también los estamos en
1: esto de ámbito de las comunicaciones Pues de
0: nosotros usamos todos los medios posibles para poder eh, acercar el conocimiento a las personas y que les sea fácil entender porque como decía einstein un conocimiento que se puede expresar de manera sencilla Es porque en verdad se entendió uh -huh. Y pues busco Y me gusta que las personas Que se acercan a nosotros En este podcast Puedan expresarlo de una manera sencilla Donde todas las personas lo sientan ligero Y digan, ah, eso, eso sí, ya lo entendí Y les genere, como le digo Más dudas Para que tengan el deseo de saber un poco más
1: Bueno pues entonces este, desde aquí podemos decir este saludos a los internautas a los este audios a los audios escuchas. Sí, escuchas bueno allá hay una, eh, un abanico más amplio
0: ¿no? sí ¿no? y
1: para, para comunicar a las redes sociales
0: y también eh, todo va va todo hasta si es posible al espacio <risas>
1: al espacio, exacto así eh, es, donde bueno pues muchísimas gracias much este, licenciado Irvi. Eh, estoy a sus órdenes soy para todos ustedes este, su amigo José Luis Samano Muñoz y muchísimas gracias, muchas pues, gracias mando un abrazo
0: muchas gracias doctor y pues muy pronto vamos a seguir hablando sobre estos temas para que pues nos empapemos más sobre la economía que Siempre se ha mencionado que debería de darse economía desde la primaria, educación claro. financiera, temas que gracias. creen que es para avanzado, pero no, esto es, lo, lo vivimos todo el tiempo.
1: Y es para todos.
0: Es para todos. Muchas gracias, doctor, y que pase muy buena gracias. noche. mucho. Hasta la